0: 24 burst of people. people. now in season 10. Presented now in season 10, 10. 10. 10. Presented by Babaka Group. Ja, Herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People und diese Season 10 der Werdegang und Personality folgen ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. Gast in Season 10 ist Daniel Bayer, der sich dem Motto Reshaping the Future of Finance verschrieben hat und fingu.io an den Start geschickt hat und jetzt bei mir im Studio ist. Lieber Daniel, Servus und herzlich Willkommen.
1: Hallo Christian, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch auf diese Folge. Einer der Jungen, die viel für den Kapitalmarkt tun. Das ist mal Anmoderation, Ende. Ich komme direkt zur Karriere, Werdegang. Wie ist es bei dir losgegangen? Wie bist du in die Finanzbranche vom Interesse her gekommen? Beruflich gestartet hast du ja dann doch anders.
1: Ja, beruflich gestartet mit Praktikum und Co. habe ich anders angefangen, als tatsächlich sehr früh. Ähm, eigentlich schon im Volksschulalter, also im Grundschulalter. Das Und ist
0: neuer Rekord. <lacht> Nein, der Gregor Rosinger hat, glaube ich, als Fünfjähriger die erste Aktie gekriegt. Muss ich dann nachschauen, aber fast. Ich glaube,
1: das kann ich überbieten. Ich habe meine erste Aktie mit äh, meiner Geburt bekommen. Wow. Äh, das ist, äh, glaube ich, auch der große Verdienst äh, von meinem Papa, äh, der damals auch als Bankdirektor agiert hat. Und... Ähm, einfach das mir ein bisschen in die Wiege gelegt hat. Man kann es eigentlich nicht anders sagen. Äh, habe mich dann im Grundschulalter schon dadurch, dass er das sehr gefördert hat, äh, angefangen dafür zu interessieren. Ich sage immer, mein großer kick war eigentlich die Finanzkrise 2007, 2008. Ähm, kleine Anekdote dazu. Ich bin heimgekommen, mein Papa stand in der Küche, äh, völlig aufgelöst mit ich weiß nicht, wie lange es unsere Bank noch geben wird. Das äh, haben
0: damals viele Bankdirektoren gesagt. Also er das, hat nichts falsch gemacht. Ja, genau.
1: Nein, absolut nicht. Ja. Aber man muss sich das mal vorstellen als ähm, 7, 8 Jähriger, der da hinkommt. Das und wäre ich,
0: meine Folgefrage gewesen, wie, ja. wie alt du damals warst. Ja, ja, okay. äh, und
1: sich ja. das dann äh, nicht, dieses Bild dann auf einmal nicht versteht und habe mich dann wirklich hineingekniet. Und wenn man dann dachte, so, so, so schwierig ist das gar nicht, das ist aus kindlicher Leichtsinnigkeit und Naivität heraus. Aber das war für mich wirklich der Startschuss. Hab habe dann mit äh, 12, 13 Jahren angefangen, die ersten Unternehmen selber mir genauer anzuschauen und habe dann quasi auch damit angefangen, das Portfolio selber zusammenzustellen. Wow. Und das ging dann äh, so weiter, bis ich dann 17, 18 war, wo ich nicht mehr den Papa anstupsen musste. Das hätte ich gerne aus dem und dem Grund er hat mich dann oft auch gechallenged und meint so, ja, vielleicht ist doch nicht das, äh, das beste Investment, schalte ich das nochmal gut an. Und mit 18 habe ich dann dasselbe übernommen und äh, mache das seit jeher, jeher leidenschaftlich.
0: Wunderbar, ich springe jetzt ins Jahr 2012, 2013. Die Zinsen sind wegen Staatsschuldenkrise immer mehr nach unten gegangen. Es hat ein super Jahrzehnt eigentlich für Aktien begonnen. Du bist eigentlich in einem gesunden Aktienumfeld äh, als Investor aufgewachsen, oder?
1: Genau, ich bin in einem sehr angenehmen Aktienumfeld ja. hineingekommen und das hat sich aber dann über die Jahre auch ein bisschen verändert. Also ich glaube, die richtig erste große Krise für mich war definitiv 2020 die Covid-Pandemie, die als kein Investor quasi vorhergesehen hat. 2018 war auch so ein Markt, mit dem man etwas zu kämpfen hatte, der war auch eher durchwachsen, aber das war keine wirkliche Krise, sondern einfach nur ein bisschen schwächelnde Wirtschaft und äh, ich muss auch sagen 2022 war auch ein herausforderndes Jahr also wenn wir jetzt so diese äh, Roaring Twenties die neuen Roaring Twenties wie es mittlerweile betitelt äh, weil das Jahrzehnt ist zwar noch jung aber wenn man einmal zurückblickt 2020 Pandemie dann 21, komplettes Rekordjahr 2020. Ein, ein Voll auf die Schnauze, ja genau. Also, richtig, ja, wirklich, man man, man kann es fast so nennen, ja. weil das, äh, es waren auch ganz viele Junge, die da quasi an die Börse gegangen sind, 21 mit Tech super verdient haben und dann, zack, bumm, hat es aber mal richtig zusammengehaut den Markt. Und 23, muss ich sagen, boah, das war, ja. war ein Blast hinten raus und, und vorne war es ein mit Bank also Bankenkrise und also das 23er Jahr war echt viel, ja, eigentlich.
0: Das muss man sagen, ja. Du, wir kommen dann noch ausführlich zu diesen 20er Jahren, wo ja. du ja auch gegründet hast und, und zu deinen aktuellen Investments, wo wir auch noch drüber sprechen können. Jetzt gehe ich in eine andere Zeitschiene. Kercher, 2017, dein erster Eintrag auf LinkedIn. Du warst Assistant vom Director of Sales.
1: Genau, ähm, das war mein Praktikum. Also ich habe eine Handelsakademie gemacht äh, in, und, und da ist es Pflicht, da ist es ein Pflichtpraktikum äh, und bin dann über Bekannte und Kontakte, wurde mir nahegelegt, mir mal so ein Unternehmen, Deutscher Mittelstand anzuschauen, äh, unglaublich erfolgreich, äh, knapp drei Milliarden Umsatz. Und ich dachte, das ist eigentlich echt spannend, äh, schaue ich mir mal an, habe mich dann beworben und äh, war dann quasi bei Kircher in äh, Wien dann hat man quasi mal wirklich so ein Mittelstandsunternehmen kennengelernt und muss bis heute sagen äh, klar Praktikumsarbeit ist jetzt nicht äh, du machst jetzt selbst nicht die größten Kampagnen, kannst aber bei spannenden Sachen mitarbeiten, auch gerade, was neue Produkte auf den Markt gekommen sind. Damals haben sie gerade ein, ein Produkt, das für den Studenten perfekt war, auf den Markt gebracht, so ein elektrische, eine elektrische Kehrschaufel eigentlich. Mhm. Superschnell zum durch die Küche fahren und da mitzuarbeiten, das war sehr spannend und war dann auch relativ schnell ein Verkaufsschlager, vor allem bei jungen Leuten.
0: Wunderbar. Und als Assistent kommt es auch immer stark darauf an, wie sehr man sich selbst äh, einbringt und dort präsentiert, ob genau, man gechallenged ja. wird oder Kaffee kocht.
1: Genau. Das und
0: du wurdest gechallenged, nehme ich, ich an, oder? Ich wurde
1: gechallenged. Das nehme ich mir immer ganz stark vor, dass ich nicht nur hineingehe und Kaffee hole, sondern ja. dass ich auch was mitnehme und auch einen Mehrwert im Unternehmen bringe.
0: Eigeninitiative, Selbstbestimmung und so ist, glaube ich, ein wichtiger Wert bei dir, oder?
1: Ist ein unglaublich wichtiger Wert und äh, Fehlt mir teilweise in der heutigen Zeit etwas, ähm, gerade auch, wir kommen eh später darauf zu sprechen, aber auch wenn man selber gegründet hat und selber ähm, eigentlich jemand ist, der einen Job zur Verfügung stellt, also Arbeitgeber ist, äh, dann denkt man sich so, ein bisschen mehr könnte auch sein, aber das ist nicht immer so.
0: Ja, das habe ich auch gelernt in meinen äh, Jahren als Geschäftsführer einer Selbstständigen Bewegung, sagen wir mal so. Bewegung sind wir alle irgendwie mit dem, was wir im Finanzmarkt machen wollen, weil was soll's? Land Vorarlberg, äh, Vize-Landeshauptmann, auch dort ein Assistent namens Daniel.
1: Genau, das, das war meine nächste Stelle, äh, die mich auch dann ein bisschen mehr in die Politik hineingebracht hat. Im ähm, Vorarlberg heißt es ja Landesstatthalter. Das war damals der Karl-Heinz Rüdis, unglaublich spannende Persönlichkeit, von dem ich sehr viel lernen durfte und konnte. Bis heute bin ich mit ihm in Kontakt. Es macht einfach Spaß, also damals hat es richtig Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten, einfach dieses pragmatische, die pragmatische Politik kennenzulernen. Und so war er auch. Also er hat nicht Politik auf Parteilevel gemacht. Ich meine, wir wissen, wie freiberg eingestellt ist politisch. Aber der hat wirklich für die Wirtschaft gearbeitet und auch so in die Richtung, auch ähm, programm gemacht, dass es der Wirtschaft im Freiburg gut geht, äh, soweit die Politik da einschalten kann. Und dafür habe ich ihn bewundert äh, und war definitiv einer der besten Chefs, die ich hatte.
0: Das klingt, klingt doch gut. Mein politisches Lob hier irgendwie. Ich lobe ja auch immer den Vorarlberger Finanzminister, den Magnus ja, vom, vom Tennis her. Die Kest sollte er noch machen, dann, dann wäre er Champions League und subjektiv für mich der Beste seit. Und jetzt kommt ein Eintrag, der ja fast schon Champions League-mäßig ist, ein Internship bei der FIA. Bist du wahnsinnig? Wir ja, sprechen von der Formel 1, oder?
1: Wir, wir sprechen tatsächlich von der Formel 1, also nicht Formel 1 direkt, aber der Governing Body von jeglichen Motorsport-Events, die man kennt, sei es die Formel E, sei es die Formel 1, sei es die Rallye der K und Co oder die 24 Stunden von Le Mans, äh, das alles ist über die FIA gelaufen. Ich war damals im Legal Department unterwegs und äh, durfte hautnah äh, Vertragsverhandlungen äh, mit der FIA und der Formel 1 miterleben, was für Summen da eigentlich hin und her geschoben werden äh, und wie dieser Rennzirkus ganz tief im Inneren tickt. Und das war wirklich ein Erlebnis. Ich war damals in Genf. Und direkt am Genfersee mit dem Büro und war ein bisschen hin und weg nach, nach den paar Wochen in, in dieser Stadt. Bis heute absolut meine Stadt, wo ich irgendwann mal hinziehen möchte, muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe mich damals in die Stadt verliebt, nicht nur wegen der Vier, sondern auch was da alles abgeht und das, was dort in diesem Rennzirkus passiert, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja das äh, funktioniert und was da gemacht wird. Also der
0: sport passiv in mir, der, der jubelt jetzt natürlich über solche <lacht> Geschichten und man sollte deine Augen sehen, wie die leuchten, wenn du diese Passagen hier erzählst. Ich bringe jetzt die Zeitschiene wieder rein. Wir sind nämlich, als wir jetzt über FIA sprechen in deiner Geschichte im Jahr 2020 und da hatten wir die Pandemie. Wie reiht sich das ein? War da schon die Pandemie, wie du bei der FIA warst?
1: Äh, da war die Pandemie eigentlich schon der erste Lockdown vorbei. Okay. Ähm, das war im, im Sommer 2020, äh, nachdem die Börsen mal kurz gekracht sind und wieder draufgegangen sind.
0: Da darf man nichts falsch machen, das holt man nie wieder auf. Das holt man nie wieder auf, das stimmt. Ja. Ähm, der Börsianer, das ist auch im Jahr 2020, das Medium Camping in Österreich brauche ich nicht vorstellen. Da warst du auch, war das von Genf aus oder wie ist das gelaufen?
1: Also ich habe damals im Dezember 19 angefangen offiziell. Also ähm, Vor der Pandemie? Also vor der Pandemie noch ähm, unter Dominik Ruiers äh, wirklich die, meine ersten Schritte am, am österreichischen Kapitalmarkt auch gemacht. Äh, also wirklich, die, ich war auf ersten, er hat mich auf erste Events mit zur Wiener Börse mitgenommen. Hat mir auch das Schreiben und auch das Journalistische nahegebracht. Also, es ist jetzt schade, dass der Dominik aufhört. Ich meine, wir haben es alle mitbekommen. Aber ich habe von ihm und von Börsianer sehr viel lernen dürfen. Ich glaube, du hast es auch in deinem letzten Podcast gesagt, er hat viele Junge ausgebildet Genau, das und da gehöre ich dazu. Also der Bersiana war eine spannende Stelle, eine spannende Situation für mich, wo ich auch mal jetzt auch in meinem weiteren Leben einfach sehr viel mitnehmen konnte. Wirklich auf den Punkt bringen, schnell Sachen erfassen, äh, einordnen können. Und äh, Dominik hat da auch sehr viel Zeit in uns Junge investiert und uns auch nochmal näher an die Börse gebracht. Und mhm. ich glaube, viele andere auch.
0: Es ja, ist unpackbar fürs Netzwerk auch. Ich habe das bei mir auch, ich war ein mittelwichtiger Banker, als ich dann. Mitte der 90er Jahre zu einem Medium gekommen bin und auf einmal redest nur noch mit den Vorstandsvorsitzenden. Ja? Das ja. ist schon und die haben einen noch ranlassen. Das war damals beim Wirtschaftsblatt möglich und das ist, war natürlich auch für den Börsianer möglich. Also Respekt Dominik auch von meiner Seite an der Stelle. Noch einmal, was hast du beim Börsianer äh, gemacht?
1: Ich war beim Borsianer äh, Junior Financial Journalist, das heißt, ich habe über den österreichischen Kapitalmarkt berichtet, habe äh, bei Investigativ-Recherchen mitgemacht, habe äh, CEOs interviewt. Eines meiner eindrücklichsten Gespräche, das ich hatte, war mit dem Michael Theuner mhm. äh, in, in seinem Büro ganz oben, das war wirklich lustig und spannend zugleich. Also der, der Michael ist, glaube ich, wirklich eine absolute Persönlichkeit. Man Er kennt ist ihn. lustig
0: auch. Er kommt manchmal medial falsch rüber, irgendwie so als Heumarkt, Heuschrecke und so weiter. Genau, und das,
1: das ist ja gar nicht, sondern wir haben damals über die Waterbatterien gesprochen, die damals äh, kurz davor waren, beziehungsweise in den Medien wurde es korrektiert, dass er möglicherweise oder das Water möglicherweise die Apple Airpods ausrüstet. Jetzt wissen wir, der Deal ist dann äh, so nie zustande gekommen, aber trotzdem äh, tiefe in Insights in, in ein sehr spannendes Unternehmen da äh, und auch ihn als Person kennenzulernen. Und ich meine, man merkt schon, da ist sehr viel dahinter.
0: Ja. Du warst dann, ähm, circa ein Jahr hast du mir im Vorgespräch erzählt, für den Börsianer tätig hast dich dann verändert, auch weil du was gründen wolltest, glaube ich, oder?
1: Genau. Äh, bei mir war immer der Drang da, mehr zu machen. Also es war, hat mir nicht ausgereicht, ähm, diesen, in diesem Rhythmus drin zu bleiben. Einfach auch, weil bei mir dieses Kapitalmarkt-Dasein so verankert war und ich es nicht verstanden habe, wieso nicht mehr Jugendliche sich mit der Börse auseinandersetzen. An den ganzen Gesprächen habe ich einfach mitbekommen, auch in meinem Freundeskreis, naja, Altersvorsorge interessiert mich nicht, äh, Börse kann man eigentlich nur Geld verlieren und äh, meine Eltern machen das auch nicht. Das waren so die Argumente, wo ich dachte, okay, äh, da muss was her für Bewusstsein. Äh, klar, dann kam die Pandemie, die hat das auch ein bisschen geändert ähm, und und viele sind mit diesen Neobrokern auch auf den Markt gekommen. Und dann hatten wir aber das neue Problem, auf einmal war Interesse da. Äh, dann hat Social Media dazu beigetragen, dass es ganz, ganz viele Personen auf dem Markt gab, die ähm, ihre Coins und äh, ihre Penny-Stocks über TikTok, Instagram und Co. angepriesen haben äh, und die jungen Leute eigentlich äh, aufs Hubs genommen haben. Ja. Viele haben dadurch Geld verloren. Und da habe ich gesagt, erstens, wir müssen Bewusstsein schaffen, für wie toll der Kapitalmarkt ist und wie wichtig es jetzt ist, früh anzufangen. Weil wenn wir... S&P 500 anschauen, 7% über die letzten drei, 30 Jahre im Durchschnitt. Das heißt, nichts ist unschlagbarer als der Horizont des Anlegens. Das heißt, wenn, wenn ich mit 18 anfange und ich 30 Jahre investiere, dann bin ich vor 50 und wenn ich das gut gemacht habe und, und regelmäßig eingelegt habe, dann habe ich ein schönes Geld auf der Seite, egal wie es die letzten paar Jahre ging. Kann auch mal ein Durchhänger da sein und da Bewusstsein schaffen für das und zum anderen auch Aufklärung schaffen für wie viel Blödsinn da draußen auch erzählt wird und Finanzwissen ist da der, der, der große Nenner oder der, der kleinstmögliche Nenner gewesen, wo wir gesagt haben, bei Finanzbildung setzen wir an und dadurch entstand FINGU. Mhm. Financial Guidance, äh, unsere Plattform für Finanzwissen.
0: Das ist auch die Herleitung zum Namen, oder? Genau. genau. Und I.O. hinten habt ihr warum gewählt?
1: I.O. Ähm, ist tatsächlich einfach nur, weil es sehr viele Startups machen. Ähm, und das passt auch zu Fingo in der Fortsetzung irgendwie. passt äh, mhm. aus, ausgezeichnet. Ich habe letztens mal gelesen, von wo das kommt, das ist eine fiktive Insel, die da abgeleitet worden ist, aber es passt sehr gut in diese Textszene hinein. Es gibt
0: auch The Frozen Seas of Io irgendwie, ne? kennt man vom, vom Weltraum her irgendwo. Dein Schlüssel zu echtem Finanzwissen, das knallt mir entgegen, wenn ich die Fingo.io öffne, was ich jetzt gerade gemacht habe. Machen wir doch eine kleine Journey durch die Homepage und erzähl mal, was ihr macht.
1: Genau, also Fingo, wie ich schon gesagt habe, hat wirklich das Ziel, Finanzbildung in die breite Masse zu bringen. Äh, vor allem Zielgruppe äh, Young Professionals, also so ab 23 aufwärts, die quasi Studium fertig haben, ihren ersten Job starten, ihr erstes Geld haben auch, äh, das sie auf die Seite legen können. Äh, teilweise auch schon sehr gerne früher, also ich sage immer umso früher, umso besser. So mit 12, 13. So mit 12, 13, so so mit 12, 13 <lacht> genau. Ja. Nein, äh, Ziel ist es wirklich, dass wir, wir haben Experten auf der Plattform von Robert Karas von der Bank Gutmann, ähm, Bellevue Asset Management aus der Schweiz oder Flussbach von Storch, also die Experten mit einem interaktiven Kurssystem drumherum erklären dir, die, wie die Welt der Finanzen funktioniert. Mhm. Von ganz einfachen Financial Wellness, also was mache ich, wenn ich mal Schulden habe, das ist auch ein riesengroßes Problem. Ich habe jetzt schon wieder gelesen, die Quote von Schulden bei 18 bis 25 Jahren ist wieder gestiegen. Stichwort Klarer und so weiter. Ne? Stichwort Klarer, Dann gab es 23 den Trend auf äh, den Social-Media-Plattformen, äh, wer hat mehr Klarner-Schulden. Genau. Ähm, völlig irre, wo ich mir denke, so, wo, wo führt uns das hin? Äh, und dann noch diese, diese Konsumlaune die ich zum Beispiel gar nicht verstanden habe, 2023. Ich meine, wir hatten die Inflation, ähm, die höchste seit 1987, so um den Dreh herum. Äh, und das habe ich dann gar nicht verstanden, wie man dann junge Leute sich immer noch das so leisten können. Aber am Ende des Tages äh, ist es auf Pump alles äh, und das fand ich schlimm. Und dahin wollten wir auch arbeiten und sagen so, Leute, denkt nochmal drüber nach, vor allem das, das, was mir immer wichtig war, die Leute müssen anfangen zu denken, äh, anregen zum Denken, äh, neue Wege beschreiten und raus aus diesem typischen Denken kommen.
0: Du hast etliche Expertinnen und Experten auf der Homepage, du hast zwei jetzt genannt, im Vorfeld, viele waren auch schon Börse-People zu Gast, sehe ich gerade. Es gibt dann einen Button, Dosis Finanzwissen, wann immer du sie brauchst, jetzt kostenlos starten. Geh mal kurz die, die Journey durch, was was wie kann ich als interessierter Mensch da meine First Steps auf der Fingu machen und wird es irgendwann kostenpflichtig oder bleibt es kostenlos?
1: Also Fingo wird kostenlos bleiben, absolut. Okay. das ich meine auch weg. der Journey, jetzt Journey. Es, gibt jetzt es
0: gibt jetzt keine Kostenpflichtig. Es gibt
1: jetzt keine Kosten. Fingu kann man, jeder kann das nutzen, jeder Private kann das nutzen. Fingu ist eine, ein Startup, das im B2B-Bereich agiert. Das heißt, wir arbeiten eben mit den Unternehmen zusammen, machen dadurch, also dadurch, äh, dass das Geld quasi, äh, aber für einen Privaten, und das war uns immer ganz wichtig, dass die, die sich wirklich mit Finanzen auseinandersetzen wollen, das machen können, ohne große Hürde. Man kommt rein, äh, man kann sich kurz einschätzen lassen äh, durch ein paar Fragen und kann dann eigentlich losstarten mit dem Kurs, der passend ist. Und dann hat man mittlerweile Kursmaterial rund um die 100 Stunden auf der Plattform und äh, kann sich quasi bis ins tiefste Detail mit der fin mit Finanzen auseinandersetzen, also wie funktioniert die Börse, wie kommt ein Kurs zustande, äh, was ist eine Aktie, wie funktionieren Call-Pult-Optionen, also auch so tief gehen wir hinein, äh, wie funktioniert ESG-Investing, ist es nur Greenwashing oder gibt es tatsächlich schon Produkte, die grün sind, äh, wir wissen ja SFDR, äh, 8-9 äh, sind es weniger, auch wenn sie Grün und dunkelgrün äh, angemalt worden sind. Aber auch auf solche Kritikpunkte gehen wir ein und beleuchten wirklich mal transparent die Finanzwelt.
0: Ich freue mich jetzt gerade, weil ich sehe da gerade drei beliebte Kurse auf deiner Homepage und zwei davon sind ähm, mit den Gästen, die ich zu meiner Jahresendfolge, wo wir ein bisschen frech waren, <lacht> der Gunther Teuber und der Wolfgang Mateka sind zwei der drei, die die besten Kurse sind. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, Lieber Daniel, wohin kann es mit Fingo gehen?
1: Fingo soll noch ganz viel vor sich haben, mhm. äh, aus, aus definitiv. Äh, wir haben sehr vieles geplant, es kommen neue Projekte auf uns zu, äh, wo wir jetzt zum Beispiel gerade in der Abschlussphase sind ähm, und wo wir auch sehr viel Potenzial sehen. Äh, das Medium soll noch mal interaktiver werden, noch mehr Austausch, äh, noch mehr äh, die Finanzwelt abholen, also ich, da, da ist gerade sehr, sehr viel im Passieren, sehr viel im Geschehen, sehr viele Gespräche werden geführt, äh, auch wenn ich noch nicht über alle Details genau sprechen kann, aber äh, Fingu wird nochmal deutlich eine, eine spannendere Zeit vor sich haben, als die letzten paar Jahre schon waren.
0: Ich werde natürlich in den Show Notes verlinken eine Frage, mit welchem Kurs soll ich anfangen, wenn ich noch gar keine Ahnung habe?
1: Wenn man noch gar keine Ahnung hat, dann einfach direkt mit Financial Wellness anfangen. Das sind zehn ganz kurze Kurse, wo es wirklich darum geht, wie allgemein die Finanzplayer zusammenspielen, wie man Schulden vermeiden kann und wirklich das Basiswissen aufbauen, weil erst das Basiswissen und dann kann man anfangen zu investieren. Und ich muss zuerst die Fähigkeit haben, meine eigenen Finanzen ordentlich managen zu können bevor ich sie investieren kann. Also das ist schon mal der große Punkt. Ich würde damit beginnen und dann Step-by-Step Step aufbauen und genau dafür sind wir da.
0: Dann werde ich das in den Show-Notes so verlinken mit jetzt kostenlos starten. Wir beide gehen weiter in der Zeitschiene. November 2023 hast du eine Position bei der BDO begonnen, angenommen. Wie geht sich das nebenbei aus und was ist die Position bei BDO?
1: Äh, das, das ist eine gute Frage. Eben wie ich vorhin gesagt habe, FINGU hat äh, noch einen weiten Weg vor sich. Äh, es wird weitergehen mit einigen spannenden Projekten. Ähm, auch wenn ich in einer neuen Rolle dann in Zukunft ähm, das Ganze mit dabei sein werde, äh, so viel sei mal schon gesagt, äh, und deshalb auch der, der Wechsel jetzt zur bdo das war immer schon meine Leidenschaft Finanzen. Das wissen wir mittlerweile. Ich, ich genieße das und darf jetzt bei der BDO im Team Deal Advisory mitarbeiten. Das heißt, was machen wir? Wir machen M&A-Prozesse, Transaktionsbegleitung und darf jetzt mal in diese richtige Corporate Welt hineinschnuppern. Das hatte ich in der Form noch nicht wirklich. Ich meine, ich war lange selbstständig mache mein gesamtes äh, Investment selber und Co., aber jetzt mal im großen Corporate dabei zu sein und in Consulting dabei zu sein, äh, war irgendwo mein nächster Schritt. Ich habe auch lange überlegt, was mein Schritt sein soll und ähm, muss auch ehrlich sagen, da hat mich die BDO schnell überzeugt, hat richtig Spaß gemacht und äh, jetzt sind wir so, dass ich äh, doch schon einige spannende Projekte hatte nach zwei Monaten äh, und äh, es macht Spaß. Ich meine, Österreich ist ein, ein interessanter Markt. Allgemein, Europa ist ein interessanter Markt, nicht nur für, für MD, aber auch für Aktien. Da können wir sicher nachher auch noch drüber sprechen. Aber in, also, ja, das ist mal mein nächster Schritt und es macht mächtig Spaß.
0: Na, ich bin gespannt, was man dann noch hören wird, sowohl von, von dir im MD-Bereich als auch äh, von Fingu weiter. Du hast das angesprochen, du investierst, ihr investiert die Bayer Consulting GmbH. Klingt nach Familie.
1: Äh, ist Familie, äh, wie gesagt, schon ganz am Anfang. Mein Papa hat mich dazu gebracht. Und äh, ja, wir, wir investieren, wir investieren alle sehr gerne. Äh, auch wenn ich der, der größte Narr in dem ganzen System drin bin und auch alle damit versorge, wie wir jetzt gerade was machen können. Ähm, und das ist äh, das, was, was was wir machen. Ähm, ich meine, äh, das Portfolio ist, ist breit gestrahlt ein großer Punkt, den ich jetzt sehr stark verfolge oder den ich 23 sehr stark verfolgt habe, ist Back to the Roots. Mhm. Ganz solide Geschäftsmodelle, ein bisschen traditioneller mit einem starken Fokus auf Dividende. Mhm. Und das ist, das ist gerade mit dem, was wir fahren. Und Natürlich bin ich immer auf der Suche nach spannenden Aktieninvestments.
0: Ist da die Wiener Börse auch dabei in eurem Portfolio?
1: Äh, muss ich jetzt, auch, auch wenn es jetzt als Österreicher fast nicht äh, sagen darf. Es geht fast
0: darf. jeden Gast, wenn ich die Frage stelle. Ja, genau. ja es,
1: es ist einfach, ähm, die Wiener Börse ist toll und ich meine, wir hatten auch die Julia Reisch als Expertin auf FINGU und, oder sie ist mit auf äh, dabei. Leider tue ich mir halt oft schwer mit dem Volumen, also an am österreichischen Kapitalmarkt. Äh, es ist etwas unattraktiv, äh, auch wenn spannende Unternehmen da sind. Aber leider, zum, also ich kann mich noch gut erinnern an Bersiana damals, äh, Marino Med hatten wir damals auf, äh, während der Pandemie auf dem Cover und die hatten diesen Nasenspray, ich, leider kann ich den Namen nicht mehr genau nennen. Kultamaris. Kultamaris, genau.
0: Da steht er. Ich jetzt ihn und ich liebe ihn. Also da hätte ich
1: jetzt gut ja, äh, ab, ja. ablesen können. Ich ja. liebe ihn auch äh, und ich habe ihn damals auch gehabt und ich fand es so unglaublich schade, dass ein österreichisches Unternehmen so ein Produkt auf dem Markt hat und wir es aber trotzdem nicht geschafft haben, dass es irgendwie abhebt. Und das ja. ist so das, das Problem in Österreich, dass wir äh, unglaublich tolle Unternehmen haben, ja. äh, die auch gelistet sind, aber wir schaffen es nicht zum Abheben. Wir sind teilweise... Wir sind teilweise Marktführer äh, in, in gewissen Nischen und wenn man in die USA schaut, die kleinen Nischenunternehmen, die schaffen es, die, die sind an der Nasdaq gelistet, die sind im S&P gelistet und die sind absolute Börsenlieblinge und wir schaffen es nicht rein, das finde ich immer schade, ich muss mich dabei da selber an der Nase nehmen.
0: Ich muss klein kurz unterbrechen, weil Wolfgang Mateka hat genannt, einer deiner Experten, im Jahresrückblick Blödsinn des Jahres habe ich die Leute gefragt und der Wolfgang hat sich fürchterlich geärgert, dass auch Government diese Unternehmen wie Marino Med oder auch Valneva nicht unterstützt und lieber irgendwie international bestellt, das hätte man damals für die Spitäler als Prohibition gut brauchen können. Exkursende. Ja. Wollte ich nicht unterbrechen, Nein, weil Mathekart äh, da noch reinpasst.
1: Passt, bin ich, bin ich voll dabei, äh, weil es auch von der Politik auf keiner Liste war ja. mit äh, irgendwelchen Empfehlungen. Also da wurde ja. vieles empfohlen. Ähm, ich könnte könnt auch Anekdoten äh, erzählen, die ich in anderen Stationen in meinem beruflichen Werdegang miterlebt habe, wo dann Bestellungen dann im Keller gelandet sind ähm, und das nervt dann schon ein bisschen gerade ja. als Investor, weil da wäre schon Potenzial da gewesen, deshalb sehr international aufgestellt, ähm, wobei ich auch mit mehr und mehr als ein Fan von Europa wieder geworden bin. Mhm. Lange Zeit USA lastig. Jetzt hat sich das Portfolio etwas geschiftet in Richtung Europa. Ich finde den europäischen Kapitalmarkt immer noch unterbewertet, vor allem die Londoner Börse, auch wenn es jetzt nicht direkt Europa Europa, also nicht EU ist, aber zumindest Europa äh, und ich finde Londoner Börse sehr ja sehr günstiger Kapitalmarkt derzeit, und da kann man schon ähm, das ein oder andere Investment finden hier in Europa.
0: Hast du branchenmäßig irgendwelche Präferenzen?
1: Ähm, ja, also ich grundsätzlich mal Pharma war ein, war ein großer Punkt äh, und immer noch, aber traditionelle Pharmaunternehmen, äh, das ist ein deutsches, das jetzt Richtung Ende des Jahres ordentlich eingebrochen ist. Ähm, und mein, mein Nachname sagt schon, ich bin, mhm. nicht, ich bin <lacht> okay. nicht, verwandt.
0: Du bist nicht verwandt, ja, genau.
1: Äh, ich bin nicht verwandt, äh, das wäre zu schön. Also er äh, heißt Daniel Bayer. Ja. Ja,
0: genau. <lacht> Weil ich erwähne <lacht> den Nachnamen immer nur ganz am Anfang in der okay. Folge. Genau, äh, ja. mit,
1: mit, mit Bayer äh, Novo Nordis ist äh, auch etwas, äh, das habe ich aber schon länger im Portfolio und habe dann diese abnehmensspritze Vegovie äh, schön mitgenommen äh, im Sommer, äh, aber sind mal zwei, zwei Unternehmen, die definitiv im Portfolio liegen, die aus Europa kommen.
0: Also die Abnehmenspritze eignet sich auch, wenn man ohne dies schlank ist wie du. wie <lacht> Irgendwie back to the roots, da möchte ich auch die Anleihen-Frage stellen. Sind die für dich ein Thema? Als als, als Kind, äh, als Zwölfjähriger darf ich Kind sagen, glaube ich, war es kein Thema, weil es keine Zinsen mehr gegeben hat und immer weniger. Jetzt plötzlich gibt es wieder am Sekundärmarkt und auch am Primärmarkt spannende Bonds. Beziehst du die ein?
1: Ja, äh, tatsächlich schon. Also früher null ähm, Anleihen kein Interesse, aber wieso auch? Also ja. bei ich glaube, als die eine, also es gibt österreichische 100-jährige Staatsanleihen Diesen mit, ja, genau. mit, mit 0,89 Verzinsung, also das holt Aber mit der kann man super zocken. Ja, mit, mit der, der kann, ja. mit der kann man super zocken, äh, aber damals, als ich äh, weniger gezockt habe, sondern wo ich wirklich äh, ganz einfach investiert habe, war das kein Thema. Ähm, mittlerweile ja. Ich meine, äh, du hast äh, US-10-Year-Treasuries, äh, die fast 5% wieder ab, äh, Rendite gehabt haben. Also die, da bin ich fast am, am Höchstpunkt in der Rendite letztes Jahr reingegangen. Äh, ich habe auch äh, Unternehmensanleihen wieder reingeholt, äh, die einfach ihre 5-6% teilweise bieten und das ist mittlerweile ein schöner Mix zum Ganzen. Mein Ray Dalio hat ja auch in seinem Portfolio immer gesagt, so dass Alveta-Portfolio soll 40% Anleihen haben, so viel sind es nicht, aber zumindest wieder ähm, reingelegt, oder das erste Mal, eigentlich das erste Mal reingelegt, weil davor habe ich noch nie Anleihen äh, bezogen.
0: Ja, die Frage musste ich stellen bei Back to the Roots natürlich. Die zu den Roots gehören Krypto Assets nicht, weil es die früher nicht gegeben hat. Aber wie siehst du Investments in, in diese Asset-Klasse?
1: Jetzt, Da muss man immer ganz vorsichtig sein, weil äh, ich bin kein großer Fan davon und ich formuliere das jetzt ganz vorsichtig, weil wenn man das öffentlich sagt äh, und du triffst auf einen Krypto-Fan, dann ist er ein absoluter Hater, Hater <lacht> und sagt so, du, du, wie kann man das nicht mögen? die
0: Swifties von der Taylor Swift, habe ich jetzt gerade in einem Jugendpodcast, ja. wenn man da irgendwas sagt, sofort du sofort einen Shitstorm. Ja, das habe ich auch gelesen.
1: Sagen wir nicht zu Taylor Swift. <lacht> ich kann nicht mal ein Lied von ihr nennen. Ich
0: auch nicht. Aber wurscht. Aber wurscht. Sie, sie, sie kann sicher was. Ist abs ja.
1: Absolut. Ich bekomme es jetzt eher mehr in American Football mit, weil mhm. sie immer... Äh, dort auf, auf äh, Auftritt mit ihrem neuen Freund, ähm, aber abseits davon äh, die Kryptos sind eine Sache, die also ich sag immer, ich glaube der Bitcoin ist aufgekommen, weil viele, weil man es damals die Technik hatte, aber man nicht genau wusste, wo sie wo man mit der hin soll. Ähm, ich glaube die Idee von der dezentralen Währung ist äh, vielleicht nicht ganz so schlecht, aber auch ob es jetzt notwendig ist, weiß ich nicht. Ähm, und auch ehrlicherweise, ich habe schon in Kryptos investiert, ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt nicht wirklich groß was rausgeholt, weil ich einfach auch dazu ängstlich bin, weil dieses Auf und Ab, das macht mich völlig verrückt, muss ich auch sagen, das, das nervt mich. Ich bin am Man Fan muss auch von, wissen, wer man ist, wenn, ja, man, äh, wenn genau. man veranlagt
0: und das, und das Ganze als durchaus, wie ich es bei dir vermute, in einen ziemlichen Mittelpunkt auch stellt, ja. Ja, also gut schlafen ist wichtig. Gut,
1: gut schlafen ist wichtig. Ich bin da happy, wenn ich mal ein Unternehmen reinlege und dann kann ich auch mal zwei, drei Wochen nicht drauf schauen. Ähm, ich, ich stehe Morgen auf, ich schaue den Markt an. Äh, ich weiß eh, was 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 passiert und ich weiß eh, was die die Börsen Börsen machen. Aber am Ende des Tages, äh, um das Krypto-Thema vielleicht äh, abschließend zu kommentieren, ich bin gespannt, was hingeht mit diesem Spot-ETF, der jetzt zugelassen werden soll oder nicht zugelassen werden soll. Letztes Jahr ist der Bitcoin Richtung Ende wieder gestiegen, weil irgendwelche Rumors da waren. Dann hat die SEC gesagt, nein, nein, also so weit sind wir noch nicht und jetzt soll es auf einmal wieder kommen. Ich kann es nicht einschätzen. Wenn das Spot ETF kommt und diese Spot ETFs kommen, dann sehe ich schon, dass der Bitcoin neue Dimensionen erreichen wird, weil ja. dann gehen viele rein.
0: Ich habe auch überhaupt kein Gefühl dafür, finde es aber spannend. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Gut. Wir sind in der Zeit schon weit fortgeschritten. Das spricht immer dafür, dass ich mich wohlfühle in einem Gespräch. Die Abschlussfrage ist immer die gleiche und an einen jungen Menschen ganz besonders spannend. Du wirst ja durchaus viel Kontakt mit Gleichaltrigen und Jüngeren haben, die dich fragen aufgrund deiner Finanzpräsenz und Expertise. Daniel, wie gehe ich es am besten an, wenn ich in der Finanzbranche einen Job suche? Jetzt Nicht investieren, da sagen wir mal Fingo ja. oder meinen Podcast zum Beispiel, aber wie geht man das andere an?
1: Das geht nur über Fleiß, äh, Motivation, äh, Disziplin und äh, das richtige Mindset. Und ich muss schon sagen, äh, es wird die Finanzwelt und das Arbeiten in der Finanzwelt wird auf Social Media oft verherrlicht. Man muss sich äh, bewusst sein, es ist äh, sehr viel Excel, es ist sehr viel Zahlen wälzen äh, und es ist äh, definitiv nicht ähm, Wolf of Wall Street mit Ich vertick jetzt eine Aktie am Telefon, und äh, bin morgen Millionär, Milliardär und sitze auf der Yacht. Es ist äh, harte Arbeit und dazu gehört Motivation, Disziplin und auch das große Bewusstsein, ähm, dass es äh, nicht immer lustig ist, dass es anstrengend ist und dass es auch eine 100-Stunden-Woche gibt. Und wenn man das weiß, dass man das will, dann äh, kann man absolut dafür brennen und ich brenne dafür und man muss dieses Brennen in sich haben, dann kann man es machen. Aber wie gesagt, äh, Uni, sich mit Zahlen auseinandersetzen, sehr viel lesen und dann kommt man dahin. Aber Gas geben ist, glaube ich, der große Punkt.
0: Und das ist ein wunderbares Schlusswort auch. Ich habe nicht zuletzt durch den Podcast hier ein gutes Gefühl, was deine Generation betrifft, da kommen wieder mehr als das vor 10, 15 Jahren der Fall, war, weil da ist überhaupt niemand nachgekommen. Und danke auch für deine, eure Arbeit für diesen Markt. Es macht Spaß, ist aber weit weg von Yachten und Sektpartys, so wie man es aus den alten Filmen kennt. Lieber Daniel, danke, dass du da warst. Ein Tschüss einmal von meiner Seite an euch da draußen. Ich glaube, es war viel dabei.
1: Dankeschön, es hat unglaublich Spaß gemacht und äh, lasst uns gemeinsam weiter die Finanzwelt aufmischen.
0: Das tun wir. Freut mich. Tschüss und Papa.